0: Amados Amigos y hermanos, tengan todos ustedes una muy buena tarde. En el siguiente mensaje que usted va a escuchar, es importante aclarar ciertos aspectos. Primero, estos son pensamientos a título personal de este servidor. Segundo, no quiero que ninguno de ustedes piense que es algo que yo enseño en la iglesia o algo con lo que quiero influenciar otros creyentes en otras iglesias. Tercero, no espero hablar de cada tema de la manera como bien lo podríamos hacer bajo otras circunstancias. Lo único que quiero es abordar algunos aspectos quizás prácticos e interesantes al respecto de muchos temas. De ahí que el título de esta serie sea «Hablando poco de muchas cosas». ese orden de ideas entonces le doy la bienvenida a este primer episodio titulado El Cristiano y la Política. El objetivo en la tarde de hoy será contemplar algunos aspectos sumamente básicos al respecto de la relación que tenemos nosotros los creyentes con las cuestiones políticas. Así que voy directo al grano. Debemos participar nosotros los creyentes de manera proselitista, de manera eh, activista en la política? Yo creería que no. Yo creería que nosotros debemos recordar a qué reino pertenecemos. Nosotros pertenecemos por la bendita gracia del Señor al reino de los cielos. Es un reino que interactúa con el reino del mundo. Es un reino que está en oposición con el reino del mundo. Es un reino que que en realidad no es de este mundo y eso lo dice la escritura sin embargo debemos tener algo muy en claro pese a que el reino al que pertenecemos los creyentes no es de este mundo eso no quiere decir que nos descuidemos hasta tal punto en que no seamos luz y sal para este mundo todo lo contrario es cierto como personas que pertenecemos al reino de los cielos creo que somos llamados a influenciar este mundo caído de una manera no positiva sino bíblica y hablo particularmente de la proclamación del evangelio ahí es cuando argumentamos y ahí es cuando tenemos que mirar hacia el pasado lo que han hecho las iglesias de verdad evangélicas proclamando el evangelio del reino de los cielos yo creo que solamente hasta hace un par de años es que se ha venido suscitando este interés de que los cristianos participen activamente en política. Yo creo que eso es altamente inapropiado. A mí en realidad poco me interesa aquellos que sacan a relucir a Abraham Kuiper y, y muchos otros argumentos, porque en realidad el modelo de la iglesia no ha sido que los cristianos participen en política, sino que los cristianos participen de manera activa constante, entregada y sacrificial en el avance del reino de los cielos. El avance del reino de los cielos, estimados amigos y hermanos, no depende de una plataforma política ni que ciertos políticos estén en el poder. El avance del reino del Señor depende de la gracia que Él vierta, que Él quiera dispensar sobre el servicio de sus hijos, es decir, de aquellos que pertenecen al reino de los cielos y sobre la proclamación del Evangelio. Así que nosotros eso lo debemos tener en claro. Ahora bien, ¿existen cristianos que participan activamente de política? Bueno, cada uno hace lo que cree que dice la Palabra. Nosotros no podemos negar que esa participación pueda potencialmente beneficiar la iglesia. Eso no lo vamos a negar. ¿eh? Pero que tenga el cristiano un llamado a participar de manera proselitista por medio de un activismo político, yo creo que eso no lo podemos sustentar en la escritura. Así que bien, pasemos a otro tema, a hablar de política. Nosotros entonces no solamente estamos llamados a honrar al Señor por medio de obras o por medio de, de omitir cuestiones malas, sino que también estamos llamados a honrar al Señor por medio de nuestros pensamientos y palabras. Y me voy a centrar particularmente en las palabras. Es de verdad lamentable y creo que no debería ni siquiera perder el tiempo mencionando estos asuntos. Pero es de verdad lamentable lo que uno puede ver en el internet, pastores involucrados activamente en cuestiones políticas. Yo en realidad no comprendo y ciertamente es algo que no puedo ver en la bendita palabra del Señor. Pero de ahí a que nosotros ya tomemos una actitud o otra actitud extrema diciendo, ah, es que entonces no podemos hablar de política, eso es otra cosa. Porque la palabra no nos prohíbe ni por mandamiento expreso, ni por principio, ni por ejemplo, que no podamos hablar de política. Claro, tenemos que priorizar los asuntos del reino, las conversaciones espirituales y demás por encima de cuestiones políticas, pero no podemos llegar al punto en el que digamos no podemos hablar de política. Podemos hacerlo desde que siempre glorifiquemos al Señor haciéndolo si es que escogemos hablar de política. Podemos hacerlo desde que no iramos a algún hermano, desde que no causemos daño a algún hermano, y podemos hacerlo desde que no traigamos división a la iglesia trayendo estos asuntos al seno de las congregaciones. Así que personalmente creo que la pregunta no es, ¿será que podemos hablar de política? No, lo más sabio es, si escogemos hablar de política, hagámoslo en un contexto fuera de la iglesia hermanos en la iglesia tenemos cuestiones por hacer tenemos servicio por rendir tenemos adoración con la que debemos honrar al señor y yo no, yo no entiendo de qué manera eh, hablar de política que es un tema controversial y por lo general divisivo pueda ser de beneficio para aquellos que deberían estar más bien ocupados en la extensión del reino del señor pero bueno si es que usted a título personal, escogí hablar de política con un hermano, tenga en cuenta los principios que deben gobernar esas conversaciones. El primer principio, toda conversación debe honrar al Señor Jesucristo. Y aquí entonces quizás entramos en algunos em, problemas... Porque si usted no va a hablar algo de lo que está seguro, si usted simplemente va a hacer una defensa, una apología de su candidato favorito sin conocer lo que él piensa, sin conocer sus políticas, etcétera, etcétera, usted en realidad está deshonrando al señor, además de estar perdiendo el tiempo. Debemos tener una conversación. Si es que de nuevo. Escogemos tener una conversación de política, debemos tener una conversación ajustada a la verdad y toda conversación en resumidas cuentas debe ser catalogada como verdadera o falsa o todo lo que digamos en esa conversación debe ser catalogado como verdadero o falso conforme los estándares estipulados en la palabra. Así que, hermanos, esto no se trata de que mi familia es, es, es conservadora o de que mis padres son liberales. Esto no se trata de tradiciones, hermanos. Esto no se trata de yo voy a votar como la mayoría va a votar. Esto se trata es de convicciones personales y de que nosotros tengamos en cuenta que no podemos ayudar o ser partícipes o hacer una defensa de una causa política. Llámese esta A, B o C, a menos que que nosotros podamos sustentar esa defensa en la bendita Palabra del Señor. Ahora bien, amigos y hermanos, eh, creo que deberíamos hablar un poco en el ejercicio del derecho que nosotros tenemos de ejercer nuestra opinión política. Aquí entramos en cuestiones delicadas y yo trataré de ser muy cuidadoso porque lo último que quiero hacer es ser malentendido como quien alguien, este servidor, está queriendo imponer sus perspectivas o su cosmovisión sobre otros. Yo creo que lo que he dicho hasta este punto, además de ser básico, es plenamente sostenible en la palabra del Señor. Pero ahora bien, habiendo clarificado y por supuesto habiendo priorizado los asuntos del reino, los asuntos inherentes a la iglesia del Señor, muy por encima, infinitamente por encima de los asuntos de este mundo, y habiendo también aclarado que no es que estemos despreocupados por las cosas de este mundo, sino que hay una prioridad y un llamado que Dios nos hace, entonces vengamos y formulémonos otra pregunta. Si no somos nosotros llamados a participar de manera activista y de manera proselitista pues en la política. Entonces, ¿cómo podemos participar en la política? O si es que no podemos participar. Y yo creo que aquí, hermanos, debemos hablar de algo que nosotros todos conocemos como el sufragio o el voto. Es un derecho que las personas libres tienen. Las personas en las cárceles no tienen ese derecho. Las personas en las cárceles se les restringen ciertos derechos, incluyendo el derecho al sufragio. Pero nosotros los creyentes también somos seres humanos, somos personas que coexistimos con otras personas, mayormente impías, incrédulas, y a todos se nos da el derecho al voto. Yo creo que es un gravísimo desacierto desperdiciar el derecho que nosotros los creyentes tenemos a votar. Es un gravísimo desacierto. Y creo que aún es pecado porque existen personas que son perezosas para ir a votar, para ir a inscribir sus cédulas o para hacer una labor investigativa al respecto de qué candidato es aquel que representa los intereses del reino al que el creyente pertenece. El voto entonces es algo que nosotros los creyentes podemos ejercer, tenemos el derecho a ejercer. Y yo diría, estimados hermanos, eh, con el peligro de ser mal interpretado pero me aventuro a decir yo diría que en cierta manera más que un derecho quizás sea una obligación y déjeme yo elaboro y el punto ¿eh? Es cierto, nosotros estamos frente a unos dilemas tremendos porque la mayoría de personas que se postulan a cargos públicos son personas absolutamente inmorales, son personas corruptas, son personas eh, ateas en el sentido de que se oponen a Cristo, se oponen a su iglesia, se oponen a su palabra, son personas que solamente quieren enriquecerse ellos mismos. Entonces eh, allí tenemos un problema porque no es que tengamos muchas opciones y las pocas que tenemos en realidad no nos reflejan plenamente los intereses del reino entonces aquí es donde vienen dos alternativas primero el voto en blanco o segundo abstenerse de votar el voto en blanco puede ser una opción yo inicialmente no estaba muy convencido de que esa fuese una opción digna pero en realidad sí puede serlo y no siendo el interés mío elaborar en ese aspecto me voy a mover hacia la segunda alternativa la abstinencia alguien puede decir bueno me voy a abstener eso es ahí corto por lo sano es lo mejor para hacer lo más fácil no tengo que ir a ninguna parte no tengo que inscribir la cédula etcétera, etcétera. entonces simplemente no voy a votar es lo más fácil por hacer pero puede que sea lo más fácil para usted si usted es una persona perezosa pero será que eso es lo mejor que usted podrá hacer nosotros estamos aquí en Colombia en un país donde el voto de una persona, o más bien la conciencia de una persona o de muchas personas impías, solo vale 50 mil pesos, un bulto o un saco de cemento y un plato de comida. Eso es lo que cuesta un voto tradicionalmente en este país. La pregunta es, ¿será que si usted se abstiene de votar está honrando al Señor cuando los impíos sí están queriendo elegir a cualquiera que los gobierne sin importar cuál es su destino? Se lo voy a poner de una manera más precisa. ¿Será que es bueno que usted se abstenga de votar permitiéndole así a los impíos y a los incrédulos que ellos sean los que elijan al impío que nos va a gobernar y al incrédulo que va a ir lanza en ristra en contra de, del reino del Señor? Yo creo que no, estimados hermanos. Pero sé que en algunos de ustedes puede surgir otra pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? La pregunta es esta. Pero es que hay un candidato, un candidato que pese a que no es perfecto, es un candidato que representa los intereses del reino, es un candidato que es cristiano o al menos profesa la fe cristiana, es un candidato que, que parece que ama al Señor, es un candidato que quiere salvaguardar la iglesia de los ataques que, que está siendo sujeta pero ese cristiano no, 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 esa persona no tiene, digámoslo así, la más mínima posibilidad eh, de ganar. Bueno, no importa. Yo creo que deberíamos considerar seriamente, después de haber orado, después de haber hecho una labor investigativa, deberíamos considerar seriamente a esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros entonces estaremos teniendo una limpia conciencia. Entonces mire el punto. Usted tiene la opción de votar en blanco, ¿Eh? y tiene la opción de abstenerse. Aquí el punto es que abstenerse no necesariamente es lo mejor. De hecho, no es recomendado. Y la respuesta es sencilla, porque nosotros debemos y somos llamados por la Biblia a hacer lo bueno, pero también a oponernos a lo malo. Y si lo malo es que los impíos voten de manera libre por su candidato impío, entonces nosotros debemos buscar una manera avalada por la Escritura para oponernos en ese campo a esa votación impía. No importa, de nuevo, no importa si el candidato por el que votamos a limpia conciencia tenga o no posibilidades de ganar. Aquí lo que importa es que hubo oposición de nuestra parte, que expresamos el voto de una manera digna, con una limpia conciencia, delante de los hombres y delante de Dios. Porque le pregunto, ¿acaso podrá usted tener una limpia conciencia delante de Dios diciendo, Oh Señor, gracias por tu gracia, yo soy tu hijo, me has adoptado, pertenezco a tu familia, pertenezco al reino, pero Señor, voté por una persona que se opone al avance del reino eso sería no tener una limpia conciencia eso sería ser una persona hipócrita así que debemos tener mucho cuidado con esas cosas y debemos también tener una buena conciencia delante de los hombres porque ¿por qué habríamos de votar por una persona que les va a causar mal a ellos? Entonces, estimados hermanos, procedamos con toda limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Recordemos no ser perezosos al investigar qué candidatos representan mejor nuestras virtudes y nuestros principios, qué candidatos van a salvaguardar la integridad de la iglesia, qué candidatos están dispuestos a proteger la iglesia evangélica del Señor y qué otros candidatos, por el contrario, la van a atacar o van a atacar Nuestros principios o oh, van a atacar la ley del Señor. Candidatos perfectos no hay. No busque el candidato con el que usted va a estar de acuerdo perfectamente en doctrina. Puede que exista un candidato con el que usted no esté de acuerdo en todos sus postulados dogmáticos o doctrinales y puede que ese sea un candidato digno a ser considerado para depositar nuestro voto a favor de él. Tengamos cuidado, pero sobre todo tengamos argumentos, argumentos bíblicos para todo lo que decimos, para todo lo que pensamos y para todo lo que hacemos. reino de los cielos es diferente al reino del mundo el avance del reino de los cielos es nuestra causa es eso por lo que estamos aquí en la tierra afectando de manera positiva sobre todo bíblica otras esferas pero priorizando por encima de todo el cuidado de la iglesia y teniendo cuidado de que estas cuestiones y estos temas políticos no causen división en la iglesia dios les conceda un excelente día